2: 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy que es tarde de sábado, sábado encapotado. Héctor, ¿cómo estamos? Encapotados, ¿no? Encapotados en el Valle de México. Por lo menos eh, amenaza la lluvia, amenaza la lluvia aquí en el Valle de México cuando hoy es 4 de septiembre. Digo, un preámbulo de las fiestas patrias, ¿no? Que se acostumbra un chilito en ¿no? Huele a pozole. Una tostadita, ¿no? Para ir entrando de pata. A lo mejor dice. ¡Samacona! ¡No me gusta la pata! Bueno, pues a lo mejor le gusta la tostada de tinga. ¿No? Una tostada de tinga muy rica. Así <risa> sí me gusta, pero no lo voy a decir. Ahorita, más al rato. <risa> este, una tostadita de, de queso. Una tostadita de, de. crema con queso también se vale, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el preámbulo. y en esos tiempos. en que. Pues las mamás. los papás. Ah, porque no vayamos a decir. los, los papaces, o los mamaces, o los. ¿cómo, ¿cómo era? el. Samacona. Eh, di. Codere. No, pues no. ¿Cómo crees? No, no, no. A ver. Señoras, señores, hay un código, hay un código para hablar, ¿no? Finalmente. Pero bueno, qué gusto que nos esté escuchando desde toda la República Mexicana, aquí en el Valle de México, en el 98.5 DFM, Heraldo Radio y en las frecuencias locales en toda la República Mexicana. Aquí, <ríe> nos están viendo en Houston, Canal 21. Canal 21, mucho gusto, acá, acá estamos, ahora sí que gracias, gracias por escucharnos y por vernos aquí en Now Media TV, también en, en el Canal 21 allá en Chicago, gracias, gracias por escucharnos, tenemos un gran programa, gran, gran programa por delante, que por cierto hoy 4 de septiembre, Día Internacional de Taekwondo, Taekwondo, que ya ahorita <ríe> cuando entramos, eh, pues dijimos, oye, Taekwondo, pues ¿Para qué nos sirve? Pues para muchas cosas, para empezar la disciplina, ¿no? La disciplina, fecha que se eligió un 4 de septiembre de 1994, el Comité Olímpico Internacional, que decidió en París incluir esta hermosa arte marcial como deporte olímpico internacional. El taekwondo tiene más de 200 años de historia reconocida y surgió, bueno, pues eh, en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales, ¿no? El Kung Fu, el Karate, entre otras, ¿no? Y aunque en la década de los 70s, sus mayores exponentes intentaron pues, unificar las técnicas que conforman este arte marcial, aún hoy en día, que por cierto, se pueden apreciar sutiles diferencias en cuanto a un tipo de escuela en particular. A ver, yo les quiero preguntar. Está el Kung Fu, está el Karate, está todo. Está el Box, también, por ejemplo, ¿no? Digo, eh, es un arte marcial por excelencia, pero ¿qué pasa con el Kung Fu? ¿Y qué pasa con las artes marciales que ahorita se, se degradan de repente? ¿no? Dices, oye, pero pues es que pum, de repente te, te trenzas en, 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 un, en un ser y ya no es uno a uno, sino es... Casi, casi a desmayarlo. ¿Eso está, ¿Eso está está bien? Digo, no lo sé. Digo, dentro de un arte marcial, ¿no? Pero bueno. Arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. Tenemos un gran programa. Tenemos grandes invitados hoy. Paulina Bascal. Tenemos hoy aquí en cabina al comisionado de filmaciones de la Ciudad de México, a, a Guillermo Saldaña, que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con con la parte de filmaciones que, híjole, la sufrieron muchísimo ahora en la pandemia, pero bueno, pues aquí estamos. Arroba al aire. Y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas.
3: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Lleva 30 piezas de huevo precísimo más flakes de 500 gramos los dos por 90 pesos o paquete de salchicha de pavo Jumbo Food de 500 gramos a 39.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6 aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: México contabilizó 17.409 contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas. Así como 725 decesos, los contagios reportados por la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia suman ya 3.405.294 y las defunciones 262.221. Los bares, cantinas, antros, discotecas en la Ciudad de México van a poder reabrir. A ver, reabren a partir del próximo lunes 6 de septiembre, y esto lo explica Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública.
4: El resto de, de las actividades a las que nos mencionamos, para ser más explícitos, involucra todos los giros adicionales que no son los primeros mencionados de antros, bares y salones de fiestas, es decir, restaurantes, oficinas, establecimientos, mercantiles, todos ellos pueden operar ya de acuerdo a los permisos establecidos en su permiso de funcionamiento habitual, sin restricciones más allá de las que tengan de acuerdo a su giro, como las tenían previo a la pandemia. Pero ya no tenemos restricciones de aforos, horarios, eh, como las que implementamos a partir del de inicio del confinamiento en marzo del año pasado.
2: Este sábado, desde muy temprana hora, partió la denominada Caravana Madre, con un promedio de 200.000 mil migrantes, y la mayoría, provenientes de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Chile y de países de Centroamérica, partieron desde Chiapas.
4: Uno puede vivir, uno, uno está aquí con su familia en la calle y mucha gente, todos los días entra, todos los días entra, apilando aquí y no hay trabajo, como te digo, y ellos están bloqueando, no, no deja a uno pasar.
2: La madrugada de este sábado, dos sismos se registraron en los límites de Guanajuato y San Luis Potosí que se sintieron en los municipios potosinos de Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva y Zaragoza, en donde las autoridades de protección civil reportaron que no hubo afectación a la población ni daños a la infraestructura. El gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar dio inicio al pago de pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente en todo el país para cubrir el bimestre septiembre-octubre del primero de septiembre para quienes obviamente cobran con tarjeta bancaria y ya se realizó la dispersión de ambas pensiones. El Instituto Nacional Electoral impuso multas que suman 152.3 millones de pesos a los partidos de Morena Movimiento Ciudadano y al Partido del Trabajo por su uso ilegal de recursos para distintos fines. En el caso de Morena, la multa fue de 4 millones 529 mil 225.06 millones de pesos y bueno, ya que el INE acreditó que el ayuntamiento de Texcoco entonces gobernó, bueno, usted sabe, por Delfina Gómez. Retuvo durante 3 años, 10% del salario de 550 empleados públicos. Qué tema, ¿eh? El de Delfina Gómez. Cuando hoy, cuando hoy Delfina Gómez es la titular de la CEP. Así se la pongo. Bueno, a ver, le voy a platicar. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, calificó de racista al Partido Acción Nacional por estar unido con el Partido Español de extrema derecha, Vox. Bueno, ahorita le voy a platicar qué es Vox. Luego de que los senadores hayan recibido y tomado además fotos.
5: Que lo que está ocurriendo en México es eh, el, el, la construcción de una alternativa al neoliberalismo en el mundo, eh, donde que termina con este capitalismo eh, de compadres, eh, este régimen eh, corrupto que generaba el saqueo eh, de la nación y el privilegio de unos cuantos sobre las mayorías.
2: ¡Qué bárbaros, eh! ¡Qué bárbaros! Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, realizaron un viaje a España para asistir a un encuentro de la Academia de Líderes Católicos, y así lo confirmó la organización religiosa en redes sociales. Vámonos a temas internacionales. El huracán Larry aumentó a categoría 2 al tener vientos máximos de hasta 155 kilómetros por hora. Esto al este de las Antillas Menores del Atlántico. Se pronostica que aumente la intensidad y sea mayor a, a categoría durante este fin de semana. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció que este viernes se dio luz verde para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse ya también, ya también allá a la reelección. Pero le voy a decir algo, eh, allá, allá en El Salvador, al presidente... Quieren la reelección. Los mismos ciudadanos votaron porque se hicieron una reelección. Se lo pongo, pero bueno. Le platico. La alcaldesa de Nueva Orleans en Estados Unidos, La Jota Cantrell, eh, animó a los residentes que se marcharon antes de la llegada del huracán Ida a regresar a sus casas ante la previsión de que se recuperara el suministro eléctrico. Bien hecho, bien hecho, por cierto. México en temas deportivos, México finalizó este sábado en su participación en los Juegos Veraniegos de Tokio, 22 medallas, ahí le va, 7 de oro, lo que no pudimos hacer en los Juegos Olímpicos, porque bueno, le voy a decir, históricamente México ahora se quedó corto, porque México era de 7 para arriba, ¿eh? por lo menos de 10 en los Paralímpicos. Pero bueno, México finalizó este sábado su participación en los Juegos Veraniegos de Tokio con 22 medallas. Ahí le va. 7 de oro, 2 de plata, 13 de bronce. La última presea que se obtuvo fue con el bronce de Rosa Castro en el lanzamiento de disco F38. Donde a su vez, bueno, además registró un récord. Imagínese usted, ella tenía una mano nada más. Una mano. Hizo... Maravillas con esa mano. Checo Pérez, señoras y señores, Checo Pérez no pudo pasar a la Q2, no importa. Digo, y yo voy a dar mi ahorita le voy a dar lo que es, pero también le voy a dar un editorial ahí le va. Checo Pérez no pudo pasar a la Q2 durante la calificación del Gran Premio de Holanda de la F1 por un error al arrancar la vuelta. Pues sí, fue un error. ¿No? Pero ahí le va, seguramente Checo queda dentro de los cinco primeros lugares mañana, que es el gran premio. Adelante. Escuchando a Maná, claro que sí La agrupación mexicana A ver, ¿es mexicana o no? O sea, porque muchos dicen ¿Maná es mexicano o no es mexicano? A ver, ¿sí o no? ¿Tú qué dices, Javi? ¿Mike? ¿Sí? ¿También? ¿Tú? ¿También? ¿Jalisquillos, no? O, bueno, yo no sé, o sea, la neta, bueno Ahí les va La agrupación mexicana Maná será honrada Durante los premios Billboard De la música latina con el galardón Ícono en una velada que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en Miami, en Estados Unidos, y el grupo, a reserva de que mañana nos extienda la información, mi querida Nayeli Ramírez, es relevante, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque también, eh, mira, yo recuerdo que iba a los bares, a los antros, no es porque no, no lo, a ver, tengo mi edad, pero pues, de repente me escapo a un, a un antro que otro, ¿no?, pero escuchar Maná, te lo juro Héctor Que ya no De repente ¿No? Exacto Es más noventero, un poco para allá ¿No? Bueno, a ver Súbele Mike
6: Heraldo Radio.
2: Cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro. A ver, eh, bares, antros, mira, a ver, la verdad es que a ojo de buen cubero, muchos antros, muchos bares, seguían operando tras bambalinas y es la neta. Digo, sabemos y lo sabemos. Ahora se dicen que a lo mejor hasta el 75% de aforo. Carlos Navarro nos trae toda la información y suba ahora sí, como dice Jesús Martín, súbale el volumen a su radio porque Carlos Navarro nos trae toda la información. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que con el anuncio del regreso de la vida nocturna a la ciudad de Mico a partir del próximo lunes el gobierno local en la Gaceta Viz publicó la operación de estos giros, así como de otras actividades comerciales. Y es que en este aviso que se publicó en la Gaceta se dio a conocer la operación de bares, cantinas, antros, discotecas u, u, u homólogos, así como algunos salones de fiestas. Como bien lo comentabas, estos podrán operar hasta las doce de la noche con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre. Les comento, hasta las 12 de la noche. Sin embargo, como lo comentabas, Manuel, había algunos que operaban tras bambalinas y no en un horario que era hasta las 12 de la noche. Incluso ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que esta reactivación se debía que ya llevaban un avance muy amplio en la vacunación. Y es que al menos el 90% de los adultos de la ciudad de México ya tienen una dosis. Escuchemos.
7: Vamos muy adelantados en la ciudad. Somos la entidad de la República con mayor número de personas vacunadas y esto nos permite pues ya eh, entrar a esta nueva normalidad con distintas actividades que ya podrán abrir.
4: En, en el caso de aquellos lugares con actividades o eventos masivos que son deportivos, culturales... Espectáculos, conciertos u homólogos podrán operar con un aforo máximo del 75% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. Es decir, si la selección mexicana en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022 se hubiera jugado esta semana, que no será así, será eh, de visita, podría no, haber abierto no, no. la Azteca al 75%, Manuel. No, 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 no,
2: no. A ver, mira, yo, a ver, digo, la verdad es que eh, me gusta el fútbol, sí me gusta, me gusta el fútbol. Eh, hay puntos encontrados, no sé, no sé lo que opines tú, Carlos, y me gustaría escuchar tu opinión. La verdad es que sí me gustaría escuchar tu opinión porque este, pues estamos así, de repente dices, bueno, o sea, de repente, pues lo merecemos, ¿no? ¿O, o, es, o ¿cómo es, ves tú? es un
4: tema, es un tema complejo. Digo, Ajá. llevábamos ya buen rato sin, este, sin tener actividades masivas Fue de manera paulatina del 25 al 50, del 50 al 75, en este caso eh, hay hay personas que que aman y se deben al fútbol. Y a este ver, ¿tú eres de, de...
1: Los,
2: ¿tú eres de los fanáticos de la selección?
4: ¿Sabes? Desde muy pequeño, desde muy pequeño siempre le tuve un gusto muy grande a la selección. Yo okay. iba a los estadios, esas eliminatorias de Alemania 2006, okay, Sudáfrica okay. 2010, incluso hasta 2014 llegué al estadio. Sin embargo, ah, sí, sí hubo decepción. Y eh, a partir de desde 2014 de las eliminatorias no he vuelto a ver a la selección mexicana en el Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque recordarás esos partidos denominados moleros que pues nada sí, más pues sí. eh, eran co eh, compromisos comerciales. Y pues la verdad era muy triste, muy amargo que, que eh, mucha gente fuera al estadio y salieras con un resultado que nada más no te convencía. Sin claro. embargo, estamos en una época complicada donde muchas personas no han podido salir y ese es el tema que todavía la pandemia no ha, no ha acabado, pero ya hay una posibilidad de que metan el 75%. Digamos, el 80, el estadio Azteca puede recibir 80 mil personas. A
2: 80, sí. Ajá.
4: El, el 75% ya son 60 mil. ¿Tú crees que en estas circunstancias pueda recibir 60 mil personas el estadio Azteca?
2: Lo recibe, eh? Digo, sí lo recibe. Digo, ahorita por supuesto que no. Pero mira, te voy a dar un ejemplo también a la par. Eh, el estadio Harpelú, ¿no? Que es de béisbol. A lo mejor ha sido a, este, a cubrir o, o, en, o en su defecto, ¿no? Este dices, bueno, eh, tú pones un número, eh, a lo mejor 25 mil personas, ¿no? Eh, cuando ves la cantidad de gente que se mete al estadio, o sea, no estamos hablando de, de 25 mil personas, ¿no? Estamos hablando de mucha más. Pero. Digo, con todas las mesuras y todo lo que hay ahorita, pues la verdad es que hay que cuidarnos, sí, efectivamente, pero hay que seguir la vida también, ¿no, Carlos?
4: Es correcto, es correcto. La, la jefa de gobierno trae un discurso de hace poco más de tres meses. sí Cuando ya hubo la tercera, se veía venir la tercera ola donde decía simplemente la Ciudad de México ya no puede cerrar, las condiciones económicas no los permiten. Ahora nos compete a nosotros como habitantes cuidarnos y cuidar a los demás. Ya no se va a cerrar las actividades. Y también es parte de la responsabilidad de cada uno, si sí se sí. necesita la reactivación. Recordemos que se perdieron 200.000 mil empleos durante la pandemia. claro Y bueno, pues es parte de la reactivación. Y como tú bien lo comentas, pues bueno, en el Estadio Harpelú no no este, no este se respetaba el aforo. Aquí te preguntaría, ¿y la labor del Instituto de Verificación Administrativa dónde sí, está?
2: Sí, digo, la verdad es que pues es un tema, ¿no? Es un tema, pero este... pues lo ves en los bares, en los antros, en las luchas, en, en muchos aforos. Entonces, pues mientras quepa la prudencia y todos, ahora sí que resguardemos y nos cuidemos, Carlos, este no te confíes, como diríamos aquí en Heraldo Media Group, que es nuestra campaña. Hashtag, no te confíes, seguimos en pandemia, ¿no, Carlos?
4: Es correcto, no hay que confiarnos, la pandemia sigue. Y un tema importante comentarle a nuestro radio. ¿escuchas? Que de a excepción de, de, de estas actividades, las demás ya no van a tener restricciones, incluso las las oficinas ya pueden regresar a una forma del 80%, pero las demás ya no tienen restricciones, operan bajo lo que diga su permiso de funcionamiento. Así es que, bueno, son pocas ya las restricciones que quieran en la Ciudad de México en esta emergencia sanitaria, Manal.
2: Buen punto, Carlos. Oye, te mando un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México y en Tapachula, Chiapas. Pamela Hernández, adelante, Pamela.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Quiero saludarte de nueva cuenta desde la frontera sur de, de Chiapas, comentarte que esta mañana, desde las seis de la mañana, partió desde esta ciudad fronteriza una nueva caravana de migrantes, como lo sabemos ya eh, transcontinentales, de la mayoría provenientes de aquí, Cuba, Venezuela y Chile, también países de Centroamérica. En este nuevo grupo de migrantes que transitan en su mayoría son familias con niños, niñas, bebés y muchas mujeres embarazadas. Por ello transitan a paso lento. Derivados de los hechos violentos que se han registrado en días anteriores, van acompañados de activistas y defensores de los derechos humanos. Cabe mencionar que estos sexos migratorios en la frontera sur se viven desde el 2018, donde cada día en promedio arriban a esta frontera de 150 a 200 migrantes. Eh, la mayoría argumenta que en Tapachula no encuentran las condiciones de vida que esperaban y han señalado a Tapachula como una cárcel migratoria. Escuchemos.
4: Lo único que estamos pidiendo a la inmigración, que por favor nos deje irnos a algún lugar donde hay trabajo. Porque aquí en Chiapas ya no cabe más inmigrante y, y a diario vienen más inmigrantes, y más y más y más. Ya no podemos estar aquí, aquí. Está en la calle, niños. Hay
8: niños hay niñas. Y bien se enfrentan a diario al hambre, a dormir en calle, la discriminación y por si fuera poco, la inoperante burocracia por parte de autoridades migratorias. Por lo pronto ese día esperan no ser interceptados como ha sucedido en semanas anteriores con las caravanas donde elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración los han separado de sus familias a causa de los agentes que los trasladan nuevamente a la estación migratoria del siglo XXI en Tapachula. Escuchemos. Uno el
4: bebé, uno, uno está aquí con su familia en la calle... Y mucha gente, todos los días entra, todos los días entra apilando aquí y no hay trabajo, como te digo. Y ellos están bloqueando, no, no deja uno pasar, uno puede vivir, uno, uno está aquí con su familia en la
8: calle. Y, mucha y bien, gente, cabe, recalcar que los, que los, cabe recalcar que los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración han hecho operativos, Manuel, en los últimos días en hoteles para buscar a los migrantes que han podido escapar y tomado vías de extravío para poder llegar a otros estados de la República e inclusive a la Ciudad de México, Manuel.
2: Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias, Pamela.
8: Un gusto saludarte como cada sábado, Manuel, a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, Pamela Hernández es corresponsal del Heraldo de México aquí, en zona de noticias. A ver, son las 2 de la tarde con 24 minutos. Se fue la primera media hora de información. Nos vamos con una rolita, mi estimado Héctor Vieira, que es la primera. Adiós de Gustavo Cerati. Vámonos. El. Mm, ok, mira, ya nos alcanzó el tiempo. Regresando de corte, hicimos la ofembrine. Vámonos.
4: lluvia lejos. Nos sirve
3: el
1: rencor Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta Zona de Noticias Con Manuel Zamacona
3: en Soriana celebramos el mes más mexicano, por eso aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de verano y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplican restricciones, aplica en hiper y super.
2: Estamos a 23 grados, por ejemplo. Y las lluvias intensas se registran en muchas partes del país. Pero ahí le va en Culiacán, ¿eh? Ahí le va en Culiacán. Provocaron el crecimiento de los cientos de arroyos que atraviesan por el municipio. Y uno de ellos estuvo a punto de una desgracia. 15 personas, entre ellas, además, menores de edad menores de edad quedaron atrapadas y atrapados. Haz, haga de cuenta que es una isleta en medio del arroyo que pasa en el ejido de la Flor de Sindicatura, no sé si usted que nos escucha ahí en Sinaloa lo ubique. Yo no. Pero bueno. Imagínese una este una desgracia de estas. Ya Elementos de seguridad pública, de tránsito municipal, de protección civil, acudieron ahí al rescate de estas personas. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas, ¿no? Eh, sí arrastraron por lo menos a tres la corriente, pero afortunadamente pues o un bache o una piedra, algo, pues por lo menos los paró, ¿no? Los policías municipales, que ahí le va, los policías municipales no tienen ni idea y así se lo digo, ¿eh? No tienen ni idea, usted que me está escuchando en un municipio de Sinaloa, de Citácuaro, de donde usted me escuche, la policía municipal ni siquiera existe. No tiene ni idea de cómo actuar. Y se lo pongo en claro, ¿eh? Pero bueno, hay labores de rescate que se utilizaron cuerdas eh, sujetadas ya por algunos elementos. Sí, ¿por quién? Pues por lo que siempre lo hacen: protección civil. Cuerpo de Bomberos y este la Cruz Roja Mexicana. Son los únicos, porque ahí le va. Si usted cree que eh, alguien local de alguna comunidad lo va a hacer, claro que no, por supuesto que no lo va a hacer. Hay gente de Protección Civil, sí, como le digo, hay gente de la Cruz Roja Mexicana, sí, sí lo va a ver, pero hay gente de verdad en su comunidad, digo, no estoy exentando a nadie, ¿eh? a lo mejor sí, oiga que el vecino... Tiene por ahí un sprite, ¿no? Para curar una herida, pero ¿realmente hay protocolos dentro de su comunidad para decir que tenemos un protocolo, ¿no? De sanidad. Realmente no. Digo. Y no, no nos vayamos tan lejos, ¿eh? En los propios edificios, en los propios edificios, en las comunidades, en los este, condados también, ¿no? ¿Qué hay? No. Hay protocolos. En fin. Bueno. Son las 2 de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro del país. Y yo lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Hay bastante información que, por cierto, si usted se va a la sección de tendencias... Eh, digo, hay varias cosas, ¿no? Dice por aquí, los Beverly Hills, Rigo Tobar. Oye, ¿por qué? ¿Por qué está en tendencia Rigo Tobar? Bueno, no lo sé. Este... Dice por acá, eh, um, gatita se gradúa, asistió a todas las clases virtuales de su dueño. Ahí le va, una gatita, se la voy a leer, le voy a leer la nota. Bueno, un párrafo para que se meta en la página. En redes sociales se hizo viral un niño y una gatita, ¿no? Se graduaron en sus clases virtuales, porque usted, madre y padre de familia, no tiene la obligación... De llevar a sus hijos a la escuela. También lo pueden hacer en clases virtuales, ¿no? Pero bueno, ahí sí depende de cada quien y de cada cómo. Las 2 de la tarde con 35 minutos.
6: Heraldo Radio.
2: Eh Encol, dijo eso. una encuestadora siempre ha sido referencia, pero ahora un poquito más que se acercan, digo, ciertas tendencias. Heidi Osuna es la presidenta de Encol. ¿Cómo estás, Heidi?
7: Muy bien, muchas gracias.
2: ¿Qué dices? ¿Todo bien? Bueno, oye, este a ver, ¿por dónde empezamos? Porque eh, bueno, hay varias preguntas, pero ¿cuál ha sido la tendencia?
7: Bueno, el presidente a su tercer informe lo aprueba el 59% de los mexicanos. Uh -huh. eh, en ENCOL en hemos dado seguimiento a la aprobación del presidente desde octubre de 2018. Eh, elaboramos un, un traqueo de la preferencia del, del presidente, que ya hemos, hemos llamado hablómetro. Es una encuesta en vivienda representativa de todo el, de todo el país. Y bueno, es. Tiene buenos números, es muy parecido a lo que tenía el presidente en el segundo informe de gobierno. Lo que sí es que es muy distinto a lo que tenía en su primer informe. En su primer informe de gobierno, el presidente era aprobado por el 73% de los mexicanos y solo el 19% lo desaprobaban. Actualmente, 38% lo desaprueban y 59% lo aprueban. Okay. Aunque hay una bajada del primero al tercer informe, eh, de todos modos, los números del presidente son muy buenos.
2: ¿Qué se pregunta, Heidi?
7: que para que preguntamos si lo aprueban o desaprueban si aprueban o desaprueban el trabajo del presidente, también hicimos otras preguntas que lo mismo lo hemos hecho desde octubre de 2018 que es el principal problema del país y llama mucho la atención que actualmente el principal problema del país sean problemas económicos no es la seguridad como lo había sido durante mucho tiempo, sobre todo durante año y medio de esta administración y justo al desatarse la pandemia han cambiado las prioridades de los mexicanos actualmente el principal problema es eh, la economía, con 43% y 23% la seguridad. A ver, el que el que la, la, la seguridad ya no sea la prioridad en este momento no quiere decir que, la, que México esté más seguro. Lo que quiere decir es que está peor la economía que la seguridad en cuanto a percepción de los mexicanos.
2: Híjole, a ver, y es que ¿cómo considerarlo? Porque, por ejemplo, eh, eh, digo, de repente... Uno se vuelve dueño de sus redes sociales, ¿no? Y de repente hace encuestas y esto y lo otro. Pero ya hablando de, de, de números sensatos, de números este, fidedignos y de números reales, eh, ¿qué encuentras tú? ¿Más tema de seguridad? ¿Más tema de a lo mejor una revocación de mandato? ¿o ¿Qué encuentras por ahí, Heidi?
7: Eh, eh, actualmente lo que te comentaba el tema es la economía, economía. Eh, y como bien dices, muchas, muchas personas eh, de, 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 en ciertos círculos desaprueban al presidente pero si tomamos una fotografía de lo que es el país, no de lo que son las redes sociales de alguien eh, en particular porque tú sabes que las redes sociales de una persona normalmente eh, tu entorno es el mismo no seguramente sigues a la mismo al mismo perfil de gente como tú, entonces Parece ser que, que lo que tú piensas, lo piensa el resto de los mexicanos, uh -huh. pero el presidente está bien evaluado. Eh, tiene muy buena evaluación, 59%. Son buenos números. Eh, si es una caída importante de 14%, 14 entre el primer informe y ese tercer pero informe. ¿Pero
2: bien evaluado en qué, en qué sentido?
7: Bien evaluado en que los mexicanos lo aprueban. Y no solamente aprueban al presidente. También preguntamos la afinidad partidista. Okay. Y Morena sigue siendo el partido con más afinidad. Eh, tenemos Morena actualmente con 33 por de afinidad partidista. Híjole. Hay 28 ¿Qué? de mexicanos que no se identifican con ningún partido político. A estos los podemos llamar a partidistas. Tenemos 11 que se declaran panistas, 9 que se declaran priistas, 4 que se declara afín al PRD otro 4% al Movimiento Ciudadano, 3% al Partido Verde y un 2% al PP.
2: Digamos que si ahorita hay otras elecciones, por ejemplo, para presidente, ¿seguiría ganando la tendencia de Morena?
7: Es muy probable, eh, pero bueno, también también este eh, esto es afinidad, no es intención de voto. claro A veces la afinidad podríamos decir que es podría ser como el voto duro que tienen los partidos políticos. Uh -huh. Lo que sí vemos... O para es castigar que también, ¿no? ¿O para qué?
2: O para castigar también.
7: Sí, claro. A ver, este 28% que no se declara con ningún partido político, podría ser parte de la oposición. No tiene que ser eh, parte Morena, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes cuando tienes un 28% de ciudadanos que no se identifican con ningún partido político, normalmente hacia ellos van dirigidas las campañas, porque... Los, los que se identifican ya con algún partido político normalmente votan por ese partido, okay. por si que dicen ser afines. Pero tienes un 28%, que es un número muy importante, de gente que, que no tiene ninguna afinidad. Entonces, en una elección puede votar por un partido político, en otra elección puede votar por otro. O es más, en la misma elección puede votar por distintos partidos políticos en la en, en cada boleta.
2: Okay. Digo, está este, este interesantísimo ¿eh? el tema. Oye, Heidi, este pues para más adelante nos seguimos comunicando, ¿no? Y, y antes que nada, este ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Digo, al, a la empresa, a todo.
7: En arroba encol bajo, en arroba Heidi Osuna.
2: Arroba encol bajo y arroba Heidi Osuna. Oye, muchísimas gracias, Heidi, y como siempre, pues un gusto platicar contigo.
7: Gracias a ti, Manuel.
2: Gracias, son las 2 de la tarde con 41 minutos. Geraldo Radio. El mes de septiembre, el mes de septiembre empezó como un mes muy movido, ¿no? Digo, y, y sobre todo ahorita que estamos hablando de tomas de protesta, estamos hablando de nuevas legislaturas, estamos hablando de un nuevo régimen y estamos hablando de un parteaguas para lo que vendrá, ¿eh? por supuesto, porque no lo podemos negar, ¿no? El decir que estamos hablando hoy en día de tomar posesión de lo que usted quiera, ¿eh? Presidente municipal, gobernadora, gobernador, ¿no? Diputada, diputado, es marcar un parteaguas ahorita. Porque bueno, se viene lo bueno, se vienen, como dicen mi querido Héctor, los fregadazos, y así lo vamos a ver. ¿No? En el Congreso, porque bueno, por lo menos, este, ya no está tan fácil el panorama para unos, ¿no? Y más que otros. En la línea telefónica tenemos a Antonio Isláhuac, él es eh, presidente municipal electo de Zitácuaro, Michoacán, que por cierto, eh, fui a la toma ahí de protesta, bien, estuvo el, el gobernador electo también, por parte de Morena, entonces... Queremos conocer la voz de Antonio, un agente joven, un, un agente joven aquí. Y este y Antonio, qué gusto que nos, estén a, que nos estés acompañando aquí.
9: Mi querido Manuel, qué gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte y a través de ti saludar a todos los amigos Radio Escuchas y enviarles un fraternal saludo desde, desde esta tierra heroica de Citácuaro.
2: Sí, al contrario. Digo, te digo que tuve la oportunidad de ir, pero este, ya preguntándote ahorita ya en, en términos reales, eres un agente joven y representas a mucha sección, a mucha población. ¿Cuál es tu ideología ahorita? ¿Qué es lo que quieres transmitir, este Antonio?
9: Gracias, mi Manuel. Pues asumiendo un enorme compromiso, son tiempos complejos para gobernar, eh, tú sabes hoy de la crisis de poder que enfrentamos. Yo siempre he dicho que el principal problema de Michoacán es eh, lo relacionado a una crisis de poder. Pueden andar mal muchas cosas, eh, estimado Manuel, pero cuando anda mal la política y cuando anda mal la, los, los temas del poder, creo que eh, no estamos cumpliendo con los objetivos a cabalidad. Claro. Yo estoy convencido de que necesita nuestro Estado una reforma de poder pero para poder lograrla y conquistarla hay que hacerla desde los municipios,
1: okay. desde
9: cada región y desde cada comunidad. Allí tenemos que consolidar un proyecto importante de nueva organización social y un gobierno que se mueva mejor, que comunique mejor, que responda a las expectativas de la sociedad y que pueda marcar eh, una nueva forma de trabajo desde el territorio para así vencer los eh, grandes desánimos, los obstáculos que se tienen y creo que Tácuaro es una tierra fértil para poderlo hacer, además de que es emblema de la constitución original de del poder político en México, de la República incluso. Por lo tanto, estimado Manuel, amigos del auditorio, nosotros estamos convocados a hoy hacer los planteamientos necesarios, las propuestas adecuadas para tratar de contagiar a los ciudadanos también desde aquí que eh, surja un mensaje importante porque queremos ser la voz de un Estado que necesita hoy de alternativas para, para gobernar y necesita de un, de un proyecto
2: de unificación.
9: No podemos estar tan divididos, estimado ah, Manuel.
2: ¿Cuáles son las prioridades, Antonio?
9: Pues sin duda alguna las prioridades es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, eh, como cualquier municipio eh, en el país de Sitáguaro es más o menos eh, una ciudad como eh, 300 más en el país, estimado Manuel, nosotros consideramos que eh, hay que trabajar para eh, garantizar calidad de vida a los ciudadanos, mejores servicios, trabajar para que la seguridad realmente eh, esté del lado de los ciudadanos, que no es tarea nada fácil, nada sencilla que podamos tener reacciones rápidas en los temas de seguridad. Uh -huh. Y por supuesto, hoy nuestra prioridad, eh, Manuel, es que trabajemos en los temas económicos. Después de la claro. caída tan eh, exorbitante de la economía, nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde. Generalmente vemos al municipio, pues simplemente como un cobrador de predial y de agua potable, eh, un proveedor de servicios, pero no vemos al municipio con ese liderazgo y esa bandera ondeando para tratar de atraer inversión, capital y estar haciendo alianza con los empresarios, y es lo que nosotros queremos hacer,
2: Antonio, alianza
9: con los empresarios
2: Hablaste de un tema muy importante que es la seguridad, digo, sabemos que digo desde hace pues unos años para acá, Michoacán ha estado en una situación difícil ¿no? Eh, ¿qué ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decirle y, y sobre todo decirle a la población, está segura conmigo?
9: Pues yo te, yo te diría, Manuel, que no es solamente un tema exclusivo de Michoacán. Eh, desafortunadamente eh, nosotros tenemos un estigma fuerte al hablar de Michoacán a nivel nacional. Sin embargo, eh, tenemos que revertir esto con trabajo, con disciplina, demostrando que Michoacán también es una tierra mucho que, que va mucho más allá de eso. Es una tierra que tiene y ostenta el primer lugar de producción agropecuaria. Es una tierra que tiene el puerto más importante del Pacífico. Es una tierra eh, que tiene fenómenos de la naturaleza, como los, los eh, pelícanos borregones, como la, la mariposa monarca Correcto. y otros fenómenos más de la naturaleza. Y es el estado con mayor corrientes internas de agua de todo el país que tiene bueno, nada ni se diga más los, los guayaveros,
2: ¿no? los los este los
9: guayaveros, eh, los aguacateros, eh, también los limoneros, claro, pero también tiene presas importantes de infraestructura, eh, Manuel, uh -huh. como la, la presa de infiernillo Lázaro Cárdenas, que después de la de Chiapas es la segunda presa más importante del país, y, y por aquí pasa el Cuchamal, el, el río Lerma, por aquí pasa el lago de Chapala, por claro. aquí tiene también su espacio el río Balsas, de, es decir, Michoacán es un estado sumamente importante. Lo que nos hace falta hoy, eh, Manuel, para vencer estas inercias es unificar al estado. Claro. Entender que debemos de tener propósitos y objetivos claves. Oye, coincidir ya, en lo fundamental. Sí,
2: y ya, ya en lo que no nos sirve. Eh, mira, eh, realmente está muy bien lo que dices, Antonio. Y no sé cómo hayas tomado tú la visita de el gobernador electo a tu toma de protesta, ¿nos consideras como un espaldarazo? ¿Cómo lo consideras?
9: Pues eh, sí, un espaldarazo. Yo uh -huh. creo que es una nueva relación política, independientemente okay. de las participaciones electorales del pasado. Uh -huh. Yo creo que hoy tenemos que hacer política con alteza, eh, nuevos entendimientos. Debemos de trabajar para que Zitácuaro, que es donde termina Michoacán, donde inicia el Estado, pues haya esa conciencia de fortalecer a una tierra que ha dado mucho a la historia nacional, y una tierra que no se resigna a rendirse, sino una tierra que todos los días lucha por salir adelante, uh -huh. con la escasez, con la indiferencia incluso, eh, de, de muchas autoridades. Pero aquí estamos dando la batalla, eh, estimado Manuel, queremos levantar la mano, eh, tener un liderazgo a nivel ambiental, Okay. que se reconozca la aportación de agua, que el río que tiene la Ciudad de México es, se llama Cuchamala uh -huh. y está a 130 kilómetros de la Ciudad de México y, y da agua a 25 millones de mexicanos. Por lo tanto, es que debemos de poner los ojos, sin duda alguna, en las regiones y particularmente en aquellas que hoy siguen teniendo eh, la llama prendida, por los temas ambientales, como es el caso de esta región oriente y particularmente de Citácuaro.
2: Correcto. Oye, Antonio, pues eh, si lo permites, eh, ahora a lo largo de tu gestión estar en comunicación contigo.
9: Gracias, mi querido Manuel. Esta es tu casa. Sabes que te admiro y sobre todo reconozco tu amplia trayectoria profesional. Cuenta con nosotros y nosotros estaremos también muy al pendiente de estar en contacto contigo, mi querido Manuel.
2: Gracias, Antonio. Y bueno, pues eh, que lo mejor venga para Michoacán, en particular para Zitácuaro, y ahí estaremos.
9: Gracias, mi Manuel, por esos buenos deseos, saludarte con respeto y a todo el auditorio, y gracias por el espacio.
2: Gracias, es Antonio Ixláhuac. él es eh, presidente municipal electo, ya, bueno, en funciones, de Zitácuaro, Michoacán, una de las comunidades, bueno, ciudad, de, además ciudad de las más importantes de Michoacán. cuando son las dos de la tarde? con 50 minutos. Eh, ¿Ya tienen plan ustedes? Héctor, ¿ya tienes plan para el fin de semana? Eh, ¿Museo? ¿Ya? ¿Por acá? Sí, ¿no? Bueno, si no lo tiene usted, Melissa Moreno, editora de artes del Heraldo de México, nos da las recomendaciones.
1: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes... ...y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Invitro es un ensayo de embarazo. En la página, la escritura avanza a tientas a través de un territorio inexplorado. En el laboratorio, bajo la mirada atenta del microscopio... ...la fertilización también se ensaya. El embarazo y la escritura suceden en ese umbral de posibilidades. En este libro, Isabel Zapata pasa una luz o una lente, sobre una experiencia que parece existir en una obscuridad diminuta. Mientras la vida se abre camino en una caja de Petri, la autora lanza preguntas que develan la crudeza de un tratamiento marcado por la incertidumbre. ¿Cómo se articula el deseo de ser madre? ¿Existe realmente un duelo resuelto? ¿Con qué voz habla lo que callamos? ¿Quién se parte en el parto? En in vitro, lo oculto se revela mientras una hija empieza a tomar forma. In vitro de Isabel Zapata es editado por Almadía. Niña de la guerra es la historia del encuentro de dos pequeños de realidades diferentes, quienes logran romper con los prejuicios del mundo de los adultos para construir uno mejor. El propósito de la puesta en escena es reflexionar sobre fenómenos sociales, como la guerra, el desplazamiento forzado y la migración de los pueblos. Y su tratamiento promueve la empatía y exalta valores como el respeto, el diálogo, la amistad, la cooperación y la convivencia entre seres humanos. La historia cuenta que una tarde Vera, una niña que huye de la guerra, llega al pueblo de No pasa nada. Ahí conoce a Luis, un pequeño que decide protegerla y ayudarla a pesar del rechazo que muestran los adultos. Juntos logran algo impensable, cambiar no solo la vida de los habitantes de aquel lugar, sino también la mirada que estos tienen sobre los demás. Niña de la Guerra hará una temporada hasta el 3 de octubre en el Teatro Sergio Magaña historia de amor es una historia de fantasmas es una exposición en la que Magali Lara presenta su más reciente creación pictórica, escultórica, de dibujo y de instalación, la cual forma parte de una reflexión que realizó luego de revisar su propia narrativa de vida. Magali denomina este trabajo como una orquestación poética que explora los afectos, el amor, el desamor y el cuerpo, pero no solo desde la cuestión erótica o de pareja sino de la cuestión identitaria, de cómo somos un paisaje que representa la relación que tuvimos con nuestro pasado y la que tenemos con el presente. Para la artista mexicana, esta muestra busca reflexionar sobre cómo el cuerpo encara los fantasmas que dejó el amor a través del arte, lo anterior considerando que la muestra está constituida a través de lo visceral, pero también desde lo cómico y lo cósmico. Toda historia de amor es una historia de fantasmas de Magali Lara, Permanece en el Seminario de Cultura Mexicana hasta el 3 de octubre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
4: slide,
3: no escape from reality, open your eyes, look up to the skies and
10: see,
3: celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54,90 el kilo, la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de res a 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 6, aplica en restricciones, aplica en hiper y super.
2: Las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Heraldo Radio, mi querida Gina, buenas ya buenas. está por acá, mi querida Gina. Buenas tardes. Eh, un sábado, mira, no alcanzo a ver por acá. Mira, lo que pasa que le voy a explicar, ya se lo he dicho, pero para los que nos están sintonizando, haga, haga de cuenta que aquí en Heraldo Radio la cabina principal es como una pecera. Así es. No, es como una pecera. Entonces todos nos ven de afuera para adentro y nosotros de adentro para afuera. Y bueno, transmitiendo completamente en vivo. Además, Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, piso 3. <ríe> y bueno, en el 98.5 de FM, pero bueno, aquí eh, hay inhibidores de sonido que se llaman esponjas. Haga de cuenta como cartones de huevo.
11: Nos aislamos. Pero más
2: pro. Nos uh -huh. aislamos exactamente. Sí. Entonces, eh, fíjate que cuando empezó aquí... Había aquí dos ventanas y sí se podía ver, pero ahorita ya pues se inhibió el sonido. Ya están las cámaras web, que por cierto saludamos a los de Now Media TV en Chicago. Y no alcanzamos a ver cómo está allá afuera. No, está? no,
11: mira, ¿Está yo ¿Está encapotado veo, ajá, cómo está? Sí, encapotado. ¿Encapotado? Sí, sí, no, no veo que haya sol, no, no veo que sol, haya... No, sol no, o
2: sea, no hay manera nada, de que haya sol. Nada,
11: nada, nada, se ve como un poco gris el día, ¿no? Un gris. Sí, 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 a gris. ver
2: si te diría un día gris, ¿qué te imaginarías tú, mi querida Gina?
11: Hay un chocolate caliente en mi camita. ¿Nada más? No, bueno.
2: <risa> pues no, sí, está eh. bien, está bien, mi querida Gina, eso es muy bueno. Yo sí. también me, me imaginaría lo mismo, unas palomitas, ¿no? Un chocolate caliente y pues la tarde está, como dicen, pues para chocolatear. Así. Tú, mi querido Héctor, es un taquilita, ¿no? Pues para pasar la, la zona bien, ¿no? Muy bien. Mike, ¿tú qué dices? ¿Un cafecito? Sí, pues sí también café, un cafecito, sí, 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 de sí. olla a lo mejor. A Javi ni le
9: preguntaba. No, Javi, no le no,
2: no, no me preguntes porque, bueno, <risa> Ay, qué gusto que nos esté acompañando. Eh, redes sociales, arroba, arroba, samacona al aire, arroba, samacona al aire. Y bueno, aquí nos puede contactar y cuando son las 3 de la tarde ya, pues prácticamente con 3 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy.
11: Manuel López Obrador realizó un sobrevuelo de supervisión de la construcción del tramo 3 del proyecto del Tren Maya y posteriormente sostuvo un encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal eh... En sus 52 años de servicio, el sistema de transporte colectivo Metro ha trasladado 54 mil millones de usuarios, cifra que equivale a 8 veces la población de la Tierra, según el Banco Mundial. Hoy, 4 de septiembre, este sistema de transporte conmemora un aniversario más, sumando más de 1.508 millones de kilómetros recorridos. Fue detenido un pastor evangelista vinculado por la presunta violación en contra de 11 menores de edad de una casa hogar en Nuevo León, en Ecatepec, de Morelos. La Fiscalía de Sinaloa complementó una orden de aprehensión contra Carlos N., presunto responsable del feminicidio de Karen Ayelen, joven hallada en el sector de eh, La Lima, en la ciudad de Culiacán. En información internacional les comento que Nueva Zelanda reportó el sábado su primera víctima mortal por coronavirus en más de seis meses, mientras el número de contagios sigue en tendencia a la baja. Y... En... A ver, a ver. No, no te trabellinas. ¿eh?
12: O sea, <risa> Perdón, es que... <risa> a ver. ¿Cómo sí, nos vamos? Sí, la, sí, la puerta sí. negra o qué? Sí. sí. <risa> <risa> es que me emocioné. La ah, verdad, bueno, sí, bueno. Dije, vamos así. Escucha sí, ese rollo. Entonces... Escucha este rollo. A
3: ver, trepa. <risa>
11: Yo no fui <risa> ver, ¿quién quién es? Pues estamos escuchando La Puerta Negra De Los Tigres del Norte Porque, ¿qué crees, Manuel? Finalmente podrán reencontrarse Esta agrupación Después de la pandemia Y que hubo una pausa total ¿Los Tigres del Norte? Sí.
2: Oye, pero cobran un frigo
11: Nunca los he visto como en concierto. No, yo misma. tampoco, pero
2: cobran un frigo. Sí,
11: eh, ya se reencontraron, eh, ya ahora después de la pandemia. Y a través de un nuevo sencillo también eh, sacaron que se llama La Reunión. Volverán a los escenarios con una gira por Estados Unidos, porque solo en Ay, Estados vale. Unidos hacen ese tipo de giras. Y el título de la canción también dará nombre a su próximo álbum de 12 canciones inéditas. Así que si ustedes son fans de la puerta, de digo, de los tigres ah, ¿ves? del mar.
2: Yo no fui, ¿eh? Otra vez, Héctor. No, ya fue. Sí, sí, sí. Yo no fui. Este... A mí ni me reclamen. A ver, si alguien habla de dirección, yo no fui. Fue Gina, ¿eh? Neta. Y el del Ajá. tequila era, este, Héctor. Imagínate, Gina. Así inventes. es. Entonces, bueno. ¿cómo ves? Daniel? No, pues está, está bien, está bien. Sí. A ver, espérame, ¿dónde está eso, Felipe? Por acá, ¿verdad?
12: ¿De
2: qué? De... Este... Del. Bueno, de la puerta negra, pues.
11: <risa> no, que ya la puerta negra es lo que estamos. Escuchando.
2: Exactamente. Ah, sí. A ver, Mike, súbele, por favor. Sí.
11: La puerta negra sale sobrando.
1: Gastrolab con Paulina Bascal.
2: Mira, Pau, yo no te voy a poner la puerta negra porque, pues, no va, ¿no? O sea, pero sé que, pues, en algún momento podría coincidir la puerta negra, ¿no? O sea, tampoco está cerrada muchas cosas, ¿a poco no? Dice...
4: Pues sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. <ríe> ¿Cómo
10: estás, Manuel? Bonito sábado para todos.
2: E igual para ti, mi querida Pau. ¿Qué nos traes hoy en Las Delicias? Oye,
10: pues hace mucho que no hacemos postrecitos y hoy les traigo unos muffins de crema de cacahuate con Ay, blueberry.
2: No, 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 ¿Por qué me haces explicar? Ahí te va. <risa> pues ni
10: modo, Manuel, ni modo. Ahorita la tarde está para que la gente hornee deliciosa en casa. La Uy, verdad sí. es que así lluvioso, lluvioso con fito, mejor. Nada puede ser que hornear en casa. Oye, Mira,
7: lo ¿cómo? que vas a hacer... Ajá. Es
10: poner en un bowl...
2: Ajá.
10: ...300 gramos de mantequilla...
2: Ajá, espérame.
10: ...con es. 350 gramos de azúcar...
2: ...gramos y con de una mante...
10: palita lo vas a cremar muy bien, para que todo el azúcar y la mantequilla se hagan aguaditos.
2: Espérame, 300 gramos de mantequilla.
10: Con 350 gramos de azúcar...
2: Ok. De azúcar, ok.
10: Luego le vas a ir agregando cinco huevos de poco a poco. Uno por uno lo bates.
2: O sea, las, las claras no valen, ¿no? ¿Y qué, no, 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 ¿y no, no, ¿qué recomiendas? ¿orgánicos los... o como sean? O... No. ¿Makes?
10: No, realmente es que, digo, si ustedes hacen dieta orgánica, pues es increíble poder tener acceso a todos los ingredientes orgánicos, pero puede ser huevo normal, ya okay, sea blanco o rojo, Ajá. y vas a ocupar el huevo completo, vas a ir agregando de poco a poco para que la mantequilla con el azúcar se vayan integrando con el huevo.
2: Ok. Poco a poco, ok. Lo tengo.
10: Vas a agregar también 200 gramos de crema de cacahuate, y también se va a ir integrando ahí con tu palita. Sigues moviendo.
2: 200 gramos de crema de cacahuate. Al, bueno, la verdad es que hay una de, de las películas de Disney que mi hermana la compra, que es, ya sabes, saladín.
10: Sí. Pues esa Puedes, la... Pueden perfectamente usar esa. Ok. Le pueden, la pueden comprar con los trocitos de cacahuate o mm. completamente lista, como a ustedes les guste y la que encuentren.
2: Va, 200 gramos, listo, lo tengo.
10: Y luego van a ir alternando 590 gramos de harina
2: ver, gran...
10: con 200 mililitros de leche.
2: Okay. Mi, mi, mi de leche. Ok.
10: Y entonces vas poniendo un poquito de leche, un poquito de harina, un poquito de leche Mezclando. hasta que te termines la harina y la leche. Okay. Y siguen batiendo y le van a incorporar 100 gramos de blueberry natural, de las frutitas estas que son como moraditas, completamente redonditas, se las integran a su masa.
2: Incorporar blueberries. Ok, listo.
10: Y bueno, lo van a vaciar esta mezcla, lo pueden hacer como te digo, como un muffin, entonces en, en los moldes especiales de muffin o de cupcake, uh -huh. le ponen un papelito de cupcake o de muffin, y le van a ir poniendo una cucharada o una cucharada y media, dependiendo del tamaño del molde, a cada recipientito.
2: Una cucharada o una y media. Espérame, es que estoy apuntando. Una bueno, y media, pues ya veo. espérame, una cucharada o una y media de qué?
10: De blueberry, de, de la mezcla, de que la ya mezcla. tiene los blueberries y toda la mezcla de, okay. de cacahuate,
2: Ok, listo, lo que sigue.
10: Y lo van a llevar a un horno precalentado de 170 grados.
2: A ver, espérame, horno. ¿Y si no tengo eso? mandé ¿Y si no tengo eso? ¿Horno oh. no
10: tienes? ¿En un hornito chiquito? No, de sí los tengo, eléctricos? sí tengo, la verdad. Es. Ah, bueno, pero por <ríe> aquella persona que nos esté escuchando y que no tenga horno, pues lo pueden hacer en un horno chiquito.
2: Ok, horno precalentado, ¿a cuánto, Pau?
10: 180 grados.
2: 180 grados, ¿ok?
10: Y listo, los van a dejar ahí alrededor de unos 40 minutos. Cuando metan un tenedorcito o un palillo y salga limpio, es que su muffin de, de crema de cacahuate está listo y lo pueden decorar con azúcar glass.
2: Claro. Uy, qué rico. Me acuerdo, sabes? me acuerdo cuando hicimos aquí el, el de nuez. El de
10: nuez. Ay, no.
2: Que lo adornaste con azúcar glass. Bueno, es el toque que le da todo. ¿eh? Ese
10: toque queda increíble. No, los por costes.
2: supuesto. Sí, sí, está cañón. Ahí te va, Pau. A ver. a ver Los muffins. Un bowl con 300 gramos de mantequilla y 350 gramos de. Ahí le puse, axiliar. ¿Cómo azúcar. era?
10: Azúcar.
2: Ah, azúcar. Su... Ay, es que el autocorrector. Espera, azúcar. Azúcar. Listo. Bowl con 300 gramos de mantequilla y 350 gramos de azúcar. ¿Está bien?
10: Sí, perfecto.
2: Un huevito completo. Agregar poco a poco para que se vaya pues, cuajando la mezcla. 200 gramos de crema de cacahuate, puede ser la que sea.
10: Sí, pero aguante que son 5 piezas de huevo.
2: ¿eh? ¿Cuántas? ¿5? 5. Ok, 5 huevos. 200 gramos de cacahuate... Crema de cacahuate. Crema, sí, 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 crema de cacahuate. 590 gramos de harina con 200 mililitros de leche, ¿es correcto? Es
10: correcto. Ok.
2: Una cucharada o una y media de mezcla de lo que estamos haciendo e incorporar, pues, lo que quiera. A lo mejor unas, este... Berry, blueberries. o... So, uh
10: -huh.
2: so, like this, ¿no? Eh, y el horno... A ver, pero ¿para qué el horno? Para que se infle, ¿no?
10: Exactamente.
2: Ah, sí. El horno precalentado a 180 grados y papas.
10: Como por 40 minutos. 40. O hasta que pongan un palillito y salga limpio.
2: Ándele. Bueno, me costó un poco más esta receta. <risa> la neta sí, sí tengo que ya decir. Sé,
10: ya me di cuenta, pero les va a quedar súper bien. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales cómo les quedó la receta. ¿Qué recetas son las que se les antojan que les compartamos todos los sábados? Y bueno, pues yo espero que, que todos disfruten mucho de su fin de semana, Manuel.
2: Ok, perfecto. Oye, eh, mi querida Pau, eh, entonces, ¿redes sociales para esperar?
10: Claro que sí, vamos a estar, ya lo saben, todos los miércoles y viernes en Gastrolab por el Heraldo Media Group, y también eh, en todas las cuentas de TikTok, Instagram, Facebook de Paulina Bascal, verificada con la palomita azul.
2: Perfecto, te mando un abrazo.
10: Igualmente. Buen fin de semana para todos.
2: Buen fin de semana. Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias. Heraldo Radio, las 3 de la tarde, con 14 minutos.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
2: Mira, querido, mi querido Julio Jiménez, que además, bueno, colaborador, ya usted sabe que es eh, además un gran analista, Político de seguridad y en temas eh, coyunturales, a ver Julio, sale esta, pues digamos la pregunta que se va a hacer, ¿no? En el sí. tema de la revocación de mandato, ¿no? O sea, uno va, va a poder ir a votar, ¿no Julio? por la revocación. Maestro,
6: buenas tardes, qué gusto saludarte, como siempre, es eh, un placer compartir contigo con importante temas de carácter coyuntural. Efectivamente, como bien refieres, eh, la aprobación que este pasado viernes, eh, pues ya en la madrugada, la, la fracción parlamentaria pues de Morena del Senado de la República y obviamente los partidos de oposición tomaron, tomaron decisiones importantes que vinieron a generar un cambio determinante en esta en esta tan polémica debatida pues, eh, reforma en materia de revocación de mandatos. Sin lugar a dudas, es un tema que va a generar, pues todavía, quiero decirte, eh, discusión y, ¿por qué no?, hasta un posible debate en la Suprema Corte de Justicia, eh, Manuel.
2: Eh, a ver, bueno, para empezar, faltas de, faltas de ortografía, Julio. En una lección de sinergia sí. que ni siquiera tuvo que haber pasado por una falta de ortografía. Digo, sabemos a lo que nos arriesgamos, ¿no?, sabemos, claro. pero no es posible... Y, y, y yo lo concibo, que teniendo gente con tanta capacidad, o a lo mejor no, ¿eh? O a lo mejor no, con capacidad no, bueno, de, de decirle no, a la no, gente, oye, a ver, tan simple, ¿es pérdida o perdida? No, o sea, Julio, digo, a, a, a lo que consideres, pero la verdad es que es reprobable, ¿no?
6: Pues, fíjate que... Eh, eh... Y el tema, desafortunadamente, es que eh, tenemos legisladores, tenemos representantes populares que no necesariamente son gente con el nivel, con la formación, con el antecedente o con la capacidad para hacer, para redactar eh, nuevas leyes. Manuel, por eso tenemos un marco jurídico, tenemos un marco eh, de carácter legal pues realmente bastante deficiente, con muchas áreas de oportunidad. Es, es lamentable que nuestros representantes populares solo sean esos representantes populares y no necesariamente del pueblo, sino de sus intereses partidistas o de sus intereses de gobierno o de su, incluso, todavía peor, de sus intereses personales. Manuel, y tal, parece que esta esta redacción, como bien refieres, en esta pregunta que fue replanteada, que, que bueno, pues solamente habla precisamente de esta de esta pérdida de la confianza, en donde, bueno, la gente podría estar en condición incluso de confusión, como acertadamente lo refieres, Manuel.
2: Eh, pues sí, Julio. Bueno, eh, la verdad es que hay muchas cosas por analizar ahora eh, en temas este, coyunturales y ahora lo que se viene con los congresos, Julio. No, digo, eh, en el legislativo hay muchas cosas por analizar y que, por cierto, ya estaremos analizando a lo largo de la semana, el fin de semana, eh, tu panorama general. ¿Qué dirías?
6: Creo que eh, este, este ejercicio en donde el líder, eh, bueno presidente de la Junta de Coordinación Política el senador Ricardo Monreal, pues sigue claro. demostrando su liderazgo, sigue demostrando su capacidad de negociación política, sigue demostrando su, su presencia y su, su control eh, al interior de la Cámara Alta de este país.
5: Sí que lo el ha hecho, eh. sí que lo ha hecho.
6: Ah, no, no. por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Aquí yo, la verdad es que como bien refieres, es vergonzoso porque hoy tenemos una presidenta de la mesa directiva del, del nivel de la exministra eh, pues eh, Ole sánchez Cordero y que no hayan revisado esto.
2: Sí, <ríe> sí, exactamente.
6: Decepcionante, decepcionante. Sí, eh, 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 mira, permíteme compartir contigo, con tu importante auditorio, cómo quedaría más o menos esta aprobación. Y bueno, pues obviamente... Eh habla de los buenos resultados, no habla de su buena administración, no habla de su sentido de responsabilidad con el interés público. Okay. Y esto sigue siendo su objetivo, sigue siendo un tema, yo más bien te diría más bien de engaño, de distracción, porque también te quiero decir, Manuel, y compartir con tu importante auditorio, este ejercicio de revocación de mandato, Otra, vez? ¿Otra, ¿Otra vez? vez por segundo ocasión Asúmale <risa> los 520 millones Del pasado primero de agosto En esta también fallida estrategia De eh, democracia participativa Con la famosa consulta popular disque, Para juzgar a políticos del pasado Manuel
2: Oye Julio digo digo La verdad es que He tenido también la oportunidad de hablar Con Olga Sánchez Cordero He tenido lo, claro, la oportunidad claro. de hablar con, con Gente que estaba muy apegada Al presidente Andrés Manuel López Obrador y que desde hace mucho se veía venir que la renuncia estaba ahí a flor de piel, ¿no? O sea, la renuncia estaba ahí a flor de piel. O sea, creo que es un movimiento estratégico importante, sí, evidentemente, porque, digo, a ver, si tú vas a a, a Tabasco, ¿no? Adán Augusto, ay, ¿quién es Adán Augusto? <ríe> o sea, ¿Quién es? Bueno. No, pregúntales de verdad a los de Tabasco ¿Quién está en Augusto? Ay, creo que es mi gobernador Creo que es un señor que... Gobernador, gobernador Ay, Dios mío Digo, eh, habrá que ver los movimientos estratégicos, ¿no? Pero pues, la realidad es la realidad Oye Julio, este, te seguimos en tu análisis En tu concepto de lunes a viernes Por favor, danos tus redes sociales Muchas
6: gracias, muchas gracias Manuel Estamos de lunes a viernes a 14.30 horas en el programa Cambiando de Tema, donde analizamos precisamente temas coyunturales de análisis carácter constitucional, político, económico, social. En redes sociales estamos como contrastando ideas y análisis jurídico. Manuel, muchas gracias. Excelente fin de semana.
2: Gracias, Julio. Un abrazo. Buenas tardes. Muy buena tarde. Las 3 de la tarde con 20 minutos.
6: Heraldo Radio.
2: En la semana, la salida de Julio Scherer. No, bueno, eh, connotaciones, por supuesto, eh, puntos de vista, editoriales. Y me da mucho gusto saludar hoy a Álvaro, Álvaro Delgado. Él es analista político, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo, es ¿Cómo estás, Álvaro?
12: ¿Qué tal, Manuel? Pues me da gusto saludarte a ti, al auditorio en este sábado. Estoy a tus órdenes.
2: Al contrario, ¿qué concepción tienes de Julio Scherer?
12: Bueno, eh, personalmente tengo una relación con, de amistad con él desde hace muchos años eh, pues por ser el hijo de quien es mi maestro, Julio Scherer García. Yo trabajé en proceso desde 1994 hasta sí. marzo del año pasado y, y por supuesto la admiración que yo le tengo a Julio Scherer García eh, hizo también que yo conociera a Julio Scherer Ibarra y, y, y no solamente porque fue un tiempo eh, presidente del Consejo de Administración de la empresa que edita procesos, sino por también su cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde desde hace 20 años. Realmente es una relación que ellos eh, iniciaron también en buena medida por Julio Cérez García, el enorme periodista, uh -huh. a quien pues yo nunca voy a, deja, a dejar de agradecerle lo que lo que me enseñó periodísticamente hablando.
2: Oye, Álvaro, y este... Digo, ya hablando en términos, este, pues, sean no personales, pero este, ¿cómo... ¿cómo le das una lectura a su salida?
12: Mira, es un... Es una renuncia que estaba ya acordada con el presidente López Obrador, hasta donde yo sé, eh, desde el inicio del, del gobierno, uh -huh. no, no iban a ser tres años, sino dos. Eh, de hecho... La, el compromiso que había entre eh, el presidente lópez obrador y julio Scherer ibarra era en primer lugar eh, procesar las reformas que le eran prioritarias al presidente reformas a nivel constitucional y a nivel legal por ejemplo en el caso de la guardia de la guardia nacional el, el, la eh, prohibición a la de la condonación de impuestos la las reformas eh, en, de la Fiscalía General de la República, todas las reformas a nivel constitucional incluida la que se elevó, la del artículo cuarto para garantizar eh, programas sociales a los sectores más vulnerables, él las procesó, entonces esas, esas, esas reformas constitucionales y legales habían sido aprobadas hace ya un año, pero sobrevino la pandemia y la salida que estaba previsto que se eh, formalizara hace exactamente un año, antes del informe de gobierno, o eh, antes antes eh, unos meses antes, o alrededor del informe de gobierno, el segundo, se, tuvieron, se tuvo que posponer. Por eso hasta ahora renuncia. Y claro, esta renuncia le representa al presidente una baja muy importante porque era un operador muy eficaz en términos de la relación con la élite de México. No solamente me refiero al poder económico a través de los grandes empresarios, sino también con sectores de los partidos políticos con los que él tenía interlocución
9: eh,
12: y que eran, por supuesto, encargos directamente del presidente López Obrador. Ahora que renuncia, las facultades que están previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal uh -huh. Eh, para la Secretaría de Gobernación, Regres Oye, Álvaro,
2: de es, es, está interesantísimo lo que nos estás platicando. Este, para ir cerrando, eh, pues bueno, tenemos varios temas, eh, que me encantaría platicar contigo, Álvaro. Pero bueno, en lo particular, eh, lo que nos transfiere a Julio Scherer este, ¿qué, qué conclusión le darías, este Álvaro?
12: Pues es una baja para mí muy importante en el equipo de gobierno del presidente porque era quizá el hombre con el que más vinculación eh, tenía de manera cotidiana y le encomendaba asuntos de enorme relevancia. Ahora eh, ese, ese eh, encargo, ese cargo es, queda en manos de una jurista que evidentemente no, no va a tener la relevancia política de Julio Cérez Ibarra, y ahora le encomienda toda la operación política a alguien también de toda su confianza, que él es el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que quizá para quienes vivimos en la Ciudad de México uh -huh. sea alguien absolutamente desconocido, pero es un tipo eficaz. De otra manera, dudo que el presidente le haya encomendado la Secretaría de Gobernación. En todo caso, lo veremos en función de los resultados que obtenga en las prioridades que le encargue el presidente.
2: Sí, porque, mira, finalmente un personaje tan allegado, ¿no?, a un presidente, eh, podríamos estar hablando quizá de alguna comodidad, ¿no? Pero este pues finalmente no es un cargo fácil, sino es el cargo más importante después del presidente, ¿no, eh, Álvaro? Sí,
12: eh, sí, lo que pasa es que habíamos estado acostumbrados en los gobiernos eh, priistas y panistas a una cierta manera de, de conducción, eh, de hecho el sexenio pasado con alguien, con Miguel Ángel Osorio Chong, que era muy conocido y que tuvo muchas facultades, y realidad, en realidad haciendo una evaluación fue un inútil, eh, sí, bueno. y, y ya no digamos los secretarios de gobernación tan mediocres como los de Felipe Calderón
2: Híjole, entonces ajá.
12: entonces eh, es muy relativo eh, yo creo que importan los resultados y, y en este caso Adán Augusto López está eh, obviamente ante, esa, uh -huh. ante ese escenario de dar resultados si no, pues evidentemente no lo hubiera colocado ahí López Obrador.
2: Ok, ¿cuál crees que sea el mayor reto de, de Adán Augusto, Álvaro?
12: Mira, finalmente, seguir haciendo un ejercicio de la política con todos los actores, exactamente lo que establece la ley orgánica de la administración pública, la relación con los poderes, la relación con los gobernadores, la relación con los presidentes municipales, la relación con los partidos políticos, la relación con los medios de comunicación, muchas de las cosas que están en la ley y que le transfirieron informalmente, de facto digámoslo así, a Julio Seredibarra, y, y que ahora va a tener que eh, procesarlos a Dan Augusto con un equipo que evidentemente eh, eh, un equipo que evidentemente tiene que ser eficaz,
2: ¿trae equipo? Ah, ¿Crees que trae equipo este Álvaro?
12: mira eh, yo creo que va a tener que integrarlo con todo lo que implica eh, en austeridad, hay que recordar que okay. quitaron una secretaría de, subsecretaría ¿Sí? de gobierno, entonces sí, ese es un, el reto el, al final de cuentas, el que hace la política del país, se llama Andrés Manuel López Obrador mm. él es el que hace la política del, en el país y este va a ser un operador para ciertos asuntos, los legales los que están previstos en la ley pero el que hace la política vive en el Palacio Nacional
2: Correcto. Oye, Álvaro, este, me dio mucho gusto platicar hoy contigo. La verdad es que bueno, nos falta tiempo, pero este, eh, pronto te espero aquí en cabina, ojalá.
12: Cuando tú me digas, Manuel, estoy a tus órdenes.
2: Gracias, Álvaro. Te mando un abrazo.
12: Muchas gracias y gracias al auditorio. Buenas tardes.
2: Álvaro Delgado, él es periodista, analista político y columnista del Heraldo de México. Cuando son las 3 de la tarde con 36 minutos. Heraldo Radio. Vamos a contrastar puntos, por supuesto, en la línea telefónica. Miguel Ángel Mancera, senador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Doctor Mancera, ¿cómo está?
13: Tal, Manuel? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia.
2: Igualmente estamos contrastando puntos. ¿Qué opinión tiene usted de Julio Scherer? ¿Cómo le da lectura a su salida?
13: Bueno, mira, eh, comentarte que la verdad es que... Siempre tuvimos un trato institucional, uh -huh. no teníamos eh, un contacto eh, permanente, pero en varias ocasiones, recuerdo cuando se habló de la reforma que se plantearía por parte de la Fiscalía General de la República, uh -huh. evento que tuvimos precisamente eh, de manera conjunta con, el, eh, con, la, con la Fiscalía General de la República, en ese caso con la Secretaría de Gobernación, nos visitaron en el Senado de la República, alguna otra ocasión cuando se planteó también la reforma del Poder Judicial de la Federación, es decir, un trato institucional precisamente en el, en el marco de reformas legislativas federales eh, de gran calado. Y ese fue el trato que tuvimos también con el equipo de Consejería Jurídica en la construcción de la Guardia Nacional, en donde fue permanente el diálogo con la Consejería Jurídica, hasta lograr el instrumento, el instrumento constitucional y después de leyes secundarias que acompañaron a la creación de la Guardia Nacional.
2: Correcto. Eh, en términos, eh, eh, la verdad es que eh, constitucionales, un poco a lo mejor ya mediáticos, ¿cómo considera Julio Scherer? Eh, ¿Se llevaron bien, se llevaron mal? ¿Qué cosas aprobaron, qué cosas no? ¿En qué influyó Julio Scherer?
13: Mira, siempre tuvo un trato muy respetuoso, la verdad, un trato amable. Es una persona que sin duda se le va a extrañar en la posibilidad del diálogo para la construcción de los acuerdos legislativos, eh, pero tampoco desconozco a la consejera jurídica que llega. Es una eh, jurista con la que he tratado en varias ocasiones, tanto en el mismo y propio marco de la consejería, cuando lo estuvo desempeñando en la jefatura de gobierno, como en el ámbito laboral, en donde también la conocí como presidenta de Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, yo estoy convencido de que nosotros, al menos en el Senado de la República, seguiremos buscando la interlocución en las diferentes tareas eh, que vienen.
2: Por supuesto, doctor Mancera. Eh, pues viene ahora eh, una nueva legislatura, ¿no? Ya en el ámbito este, legislativo. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el panorama, doctor?
13: Pues eh, lo veo eh, con varios retos, tenemos todavía pendiente eh, terminar con esa omisión legislativa que apunta a la legislación de cannabis, uh -huh. eh, tenemos eh, que completar el cuadro de leyes en materia de educación, todavía retos en, en la materia misma de, la, de los trabajadores, de las trabajadoras, y por supuesto. Para la próxima semana, esa no tengas duda, uh -huh. eh, revocación, no, revocación ya no, la, la de juicio político uh -huh. y declaratoria de procedencia que viene de Cámara de Diputadas y Diputados y que, pues, en el Senado, yo espero, no tenga el fast track de la Cámara de Origen.
2: Sí, que por cierto, ahorita que tocó el, el tema de este revocación eh, de mandato, pues, por ahí este se filtró, bueno, no se filtró, ¿no? Es una pregunta que, pues, obviamente todos los... Las mexicanas y los mexicanos sabemos de lo que se les va a preguntar, ¿no? Que si sigue Andrés Manuel o que si se va, este, ¿cómo lo ve? Digo, por ahí hubo un par de faltas de autografía, pero ¿cree que la pregunta está bien planteada?
13: Mira, las faltas de autografía fueron de un documento de trabajo, por okay. supuesto que ya no acompañaron al dictamen. Ajá. En el dictamen ya estaba depurado eso, que fue algo que hicieron sobre la marcha y que... Eh, fue un documento de trabajo eso que se filtró uh -huh. eh, y obviamente la, la nota ya se había hecho y cuando llegó a servicios legislativos y mucho más, cuando ya estaba en el dictamen, pues ya venía sí. depurado. Pero la parte importante, como bien señalas, fue que con el bloque de contención logramos que la pregunta fuera pues la que estaba esperando todo el mundo, que era una pregunta propia de revocación de mandato. El ejercicio político. ¿Está bien planteada? creo que, que está bien planteada, doctor? En eh, los términos en que quedó todos estuvimos ya de acuerdo Porque okay. comienza hablando de revocación de mandato uh -huh. Después viene una segunda parte que obviamente va hacia la hacia la cara opuesta De la misma moneda, pero en el, en el primer plano va bien
2: okay. ok, en el primer plano digamos, pues ahí la gente entiende, ¿no? Porque es la que va a votar, ¿no? O sea, y la sobre todo va a la vamos a Castilla. cumplir
13: con el mandato constitucional
2: como, como debía de ser Sí, porque cuesta y son recursos públicos
13: Vamos yo la verdad te digo una cosa, yo creo que no debería de hacerse porque pues, sí. pues eh, tenemos en este momento a un presidente de la república con una aceptación de 60% Ajá. entonces es claro, como lo dijo la suprema corte al resolver una acción de inconstitucionalidad no hay que preguntarlo obvio, eso ya está dado por la constitución entonces pues la pregunta es más bien a la otra, a lo que es el instrumento ciudadano, yo creo que con la aceptación que tiene el presidente, pues el ejercicio sería claro de que debe continuar el encargo.
2: Sí, por supuesto. Eh, digo, independientemente de la pregunta y todo, este, ¿cómo lo ven? Digo, eh, hay partidos, ¿no? Como el Verde, que quieren hacer una megabancada. ¿Cómo lo ve, doctor, por ahí?
13: Eh, mira, en la Cámara de Diputados se están conformando lo que es otro bloque de contención ahora en la materia de la propia Cámara Baja. Yo estoy seguro que pues ya lo tienen conformado el Congreso de la Ciudad de México y algunos otros congresos también tendrán movimiento, tendrán nuevas conformaciones uh -huh. eh, y en la propia Cámara, en el, en el Senado de la República, bueno pues eh, ha comenzado con un buen viento, al menos en este sí. primer ejercicio ojalá que así siga Oiga, ¿cree que, eh, que se venga que una haya siempre diálogo y que, que, que no se, se, venga una se a valer la mayoría.
2: ¿Cree que se venga una confrontación ahora que pues por lo menos la ciudad se dividió, porque así se, se dividió, eh?
13: Pues yo creo que va a haber mucho más debate no uh -huh. tengo duda uh -huh. así debe haber más debate y, y es algo no algo ¿no? no. también que ese debate sea para el bien de la ciudad y okay. que le vaya bien a la ciudad
2: correcto eh, doctor Miguel Ángel Mancera pues yo le agradezco como siempre eh, su opinión y, y pues este, estamos en comunicación
13: un abrazo, como siempre. Saludos a todo tu equipo. Buenas tardes.
2: Igualmente, para usted, doctor Miguel Ángel Mancera, senador y además ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando son las 3 de la tarde, ya con 43 minutos. Hablemos
6: de tecnología.
2: Vámonos hasta la ciudad espacial con Juan Guevara, mi querido Juan. ¿Cómo estás?
5: Mi, mi queridísimo Zamacona, hoy traigo voz de hombre.
14: Ah.
5: Fíjate que te quiero, quiero, quiero algún día ser como tú, pero la verdad es que me dio una gripa, nada de COVID. <risa> ¿Ves? Me ¿Ves cómo, cómo
2: hace unos pero días? Pero me
5: dejó la voz así como de, ya sabes, como de, de como locutor del, del Heraldo
2: Radio. No manches, Rey, o sea, sí, 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 traes una voz acá de...
5: ahora de... sea, sí, parece que me estoy apretando el... ¿Cómo se de llama? Mete... El Lego, ¿no? no, no, no,
2: de métete propóleo, ¿por qué?
5: <risa> qué patosa, Macona.
2: Métete qué propolio bárbaro, eso,
5: Mira, sí, sí, no, pero fíjate que este hay una especie como gripa aquí en, en Houston rara, que, este, que bueno, llevo algunos días con esta gripa, pero, pero la verdad es que, mira, estoy muy contento, porque te digo que me dejó la voz así como la de Jesús Martín Mendoza para que le suban a su radio.
2: Súbale el volumen de esa radio, como dice.
5: Súbale a su radio. Oye, ¿cuándo fue la última vez bloquearon
1: en Facebook?
2: Mira, te estoy sincero, Juan, la verdad es que sí ocupo Facebook, eh, pero realmente nada más una vez al día. Y eh, soy sincero, de verdad es que casi no me meto a esa red social Soy instagramero al 100
5: Instagramero, pero Facebook no Fíjate que, eh, bueno, Instagram es Facebook y Facebook es Instagram Pero fíjate, ahí te va Todos nos hemos preguntado esto O sea, oye, fíjate que la peor es nada La chava de la prepa La novia, el novio, etcétera Como que nos venimos preguntando, bueno No me contesta, ¿será que me ha bloqueado? y realmente Facebook no permite que ninguna aplicación verifique si nos han bloqueado eh, inclusive una de las hace cuando empezaba Facebook hace diez, en el 2008 empezó Facebook 2008 eh, cuando empezaban a sacar aplicaciones en el Apple Store una de las ideas que yo tenía para ver si la desarrollábamos era tratar de ver de qué manera Facebook este, pudiéramos eh, íbamos a, a, a comparar los amigos que tenías hoy con los amigos que tenías mañana uh -huh. en el tiempo para ver quién te había bloqueado. Sin embargo, Facebook no le pareció la idea. Y desde esa fecha, de que tratamos de hacer eso, unos amigos y yo esa esta aplicación para desarrollarla. Eh, Facebook ha sido muy específico en que no te enteres quién te bloquea. Entonces, ¿cómo puedes saber a ciencia cierta si alguien te bloqueó en Facebook? Fíjate, te voy a dar consejos prácticos, sencillos para aquellos que que les interese. Fíjese, primero, busque a la persona que quiere saber si lo bloquearon. Si no la ve en sus contactos y de repente ya se desapareció de su este, lista de amigos, eso es mala señal. Entonces, sálgase de su sesión de Facebook, hágale el logout, famoso, eh, o sea, que si salga de su sesión, váyase a una computadora de escritorio y entonces, vaya a facebook.com y busque el nombre de la persona. Si cuando usted no está metido en su sesión de Facebook, sale el nombre de la persona, quiero decirle que está usted bloqueado. Si aún así, después de buscarlo, sin estar metido en su sesión, no lo encuentra, Ajá. váyase, fíjese, se va a Google y pone el nombre de la persona, ¿no? este Manolo Zamacona y luego le pone la palabra Exacto. Facebook sí. después del nombre. Si lo logra ver, quiere decir que entonces está bloqueado. Si, si aún así no logra ver...
2: Oye, no, no nos des mal tips, por favor, Juan, porque... Te... No, 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 bueno, es que... <risa> de no. repente somos unos... Imagínate, de... bueno, o sea, si ¿se explicó <risa> a
5: veces uno quiere saber si lo bloquearon o no. Claro, por supuesto para que para él, él, para él, para él
2: queremos ver si de... nos bloquearon o no.
5: ajá ¿Maldé?
2: Por supuesto que queremos saber si nos bloquearon o no.
5: Claro, por supuesto, por supuesto. El tercer tip es, es, el, es el tip de la secundaria, ¿no? Uh -huh. Oye, fíjate que... Este Juanita Pérez Martínez del Camino Rebozo me bloqueó, entonces si tienes un amigo o una amiga en común sí, pregúntale si ellos pueden ver el perfil de la persona y tú no lo puedes ver, o sea pídele que te preste su Facebook vayas un día a su casa este, con el iPad o lo que sea vean si lo pueden buscar y entonces se van a dar cuenta si los bloquearon o no, sí, ahora qué se puede hacer si alguien los bloqueó en facebook fíjate que la mayoría de las veces es decir la mayoría de las veces es un accidente hay veces en que la gente le, le hace eh, te bloquea o te quita la amistad en facebook el famoso on friend este o, o te, a veces por accidente es la mayoría de las veces entonces si realmente les importa esta persona un amigo de la secundaria alguien no sé sí la suegra, etcétera. Entonces, eh, hablen con la persona y díganle, oye, no te veo en Facebook, ¿qué pasó? Y normalmente eso lo resuelve. Si de todas maneras los bloquearon en WhatsApp también y en Instagram y en todas las redes. No nos estés redes,
2: dando mañas, Juan, porque... <risa>
5: bueno, bueno, espérate te va. No, 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 usted, 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 tome nota como la... Oye, por cierto, déjame decir una cosa, estamos a dieta, ¿eh?
2: Estoy nada, a dieta, te lo juro. Bueno, ya pusimos mos, dólares, ¿eh? De por medio. El pues reto está. No y está Héctor Vieira, y está Gina, y está Mike. Y, este, y Memo bueno. también. Bueno, pues Memo, no, ¿qué, ¿qué le vamos a decir? Pues está bien fit, pero pues yo ya. Los 10 kilos que subí. <risa> va Estamos, abajo, a dieta, eh. Eh. Estamos a dieta, ¿eh? Estamos
5: a dieta. Y ya te vi que estabas muy puestito para la receta. ¿eh? Oye, mi
2: querido Juan, este nos vamos, pero rápidamente. Tus redes sociales y mañana nos escuchamos.
5: Bueno, ahí les va. Entonces... Dejen la persona en paz y se los bloquearon, ni modo. Este, sí. Redes sociales, se las dejo, Juan Guevara TV, en todas las plataformas para que me mande sus preguntas y
2: comentarios. Correcto. Oye, te escuchamos mañana. Si Dios quiere. Desde la Ciudad Espacial, Juan Guevara, en Houston, Texas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Las 3 de la tarde, con 50 minutos. Heraldo Radio. Tema importantísimo aquí en la Ciudad de México, la reactivación económica de la industria audiovisual. Aquí hoy nos acompaña en Zona de Noticias, Guillermo Saldaña Puente. Él es el comisionado de filmaciones de la Ciudad de México, mi querido Guillermo. Gracias. Manuel, amigo, un nombre. gracias por el
14: espacio, por invitarnos. ¿Por dónde empezar a hablar de todo esto? Pues eh, todo, 2019 fue un año muy bueno para la industria audiovisual en la Ciudad de México. Uh -huh. Muchas series, muchas películas, muchísimos proyectos, muchos empleos. ¿A pesar de todo? Eh, no, pero luego viene el 2020 y se nos congela todo a partir de mitades de marzo. Y entonces eh, fueron tres meses bastante difíciles. Reactivamos en julio. Pero la industria audiovisual demostró en los años, eh, más bien en los meses que pasaron de, de julio a diciembre... Uh -huh que sería una de las, uno de los ejes principales hacia la reactivación económica de la ciudad. ¿A qué me refiero? Eh, nada más en la industria audiovisual, y así lo presentamos en un trabajo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Apenas, a través, ¿no? sí, a través ¿Sí? de la Comisión sí, sí, de Filmaciones, sí, sí, sí. que fue el anuario estadístico del 2020.
2: ¿Qué se presenta en ese anuario? En,
14: el, en, el, en los seis últimos eh, meses del 2020... Eh, se hicieron 104 mil pruebas PCR uh -huh. con un único 1.8 de positividad. ¿A qué se refiere esto? De entre 100 personas que se probaban, uh -huh. solo 1.8 personas salían positivas a, a COVID dentro de las, eh, dentro de los staffs de los grupos mm. de, de producción. Eh, todo esto, fuimos la primera industria creativa que, 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 que sacó un protocolo y fuimos eh, la primera industria creativa cultural de la ciudad okay. en salir a recuperar los espacios públicos, a trabajar. Porque además, eh, pues la, la pandemia cambió los hábitos de consumo. Yo te puedo preguntar, ¿cuántas series viste en la pandemia? Bueno, yo solo sé que está hoy Casa de Papel, pero la
2: verdad es que en la pandemia sí... Eh, Creció muchísimo el, 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 hábito, de el, el, el consumo, hábito de consumo de, 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 de series, de películas. De ¿sabes?
14: series, películas, eh, libros, eh, todo este contenido Por cultural. Uh -huh. Entonces, eh, esto se traduce en que 2020 no fue un año quizá, fue un año complejo, fue un año atípico para todos, pero para la industria audiovisual, bueno, se generaron 250 mil empleos directos. Eh, 250, 250 Y es que a veces no tenemos directos.
2: el espectro de lo que se genera, ¿no?
14: Exacto. Y tuvo, en 2020 fue una derrama económica aproximada de 387 millones de dólares wow. solo en la Ciudad de México. Nada más aquí en la Ciudad. Sí, y hay que recordar que eh, nosotros como país, mm. la Ciudad de México concentra el 85% de las producciones del país. O sea, lo, lo que se hace... En, en, en todo el territorio nacional, la Ciudad de México representa es, el 85% de la Ciudad
2: de México, ¿no?
14: Pues eh, tenemos <risa> miles de estilos visuales, decenas sí. de estilos arquitectónicos y así es como seguimos exportando la, la ciudad. Oye, Memo, eh,
2: ¿qué viene para Se Filma? En, eh, a manera de 30 segundos, ¿qué se viene para ahora para Se Filma? ¿Qué, qué, qué proyectos pues, trae? Pues en 2000, 2021 ya tuvimos proyectos muy grandes, uh -huh.
14: eh, Estuvimos fuimos los facilitadores de la nueva película de, de González Iñárritu. Sí. Que, con, ¿no? o sea, no, que, es que, Increíble. Que, eh, que además enero pues fue... Un gran mes para todos. Vienen series muy grandes uh -huh. para plataformas nuevas. Oye, te,
2: ¿por qué no te esperamos para platicar de ello en un mes? Perfectos. Sí,
14: lo que, espero? lo que podemos hacer, sí, cerrado. Nos vemos aquí. Órale. Te veo en un mes aquí para platicar de eso. Sí, claro, de los números, de números, de números, todo. porque esta este año vamos a generar 400 mil empleos directos Ajá. y otros 400 mil indirectos. Wow. Uno de los grandes salvadores de la industria
2: hospitalaria uh -huh. fue, la, fue la industria audiovisual. Diez mil noches. Nos vamos con estos números que nos dice Guillermo Saldaña Puente. Él es comisionado de filmaciones de la Ciudad de México. En un mes, nos, no menos, en, en tres menos tres semanas. semanas. Cuando tú
14: me digas, nos tres volvemos. Tres semanas a ver. nos
2: vemos aquí y vemos 2021. Nos vemos mañana aquí en punto de las dos de la tarde. Soy Manuel. Zamacona, que la pase muy bien.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.